0: معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس حيث نروي القصص فالقصص هي البرهان الذي يذكرنا بأنه ليس كل ما يستحق المعرفة نعرفه وليس كل ما نعرفه يستحق المعرفة أوسكار وايلد يقول إياك أن تثق بامرأة ترتدي الموف أنا لا أرغب أن أثير غضب أحد هذه المقولة التي تنضح ذكورية ليست من أقوالي ولا أؤمن بها وبالعكس يعجبني لون الموف كثيرا لكن نحن معا في بودكاست قبس منذ أكثر من سنتين أكثر من مليوني استماع وتعودنا أن تكون قصصنا بلا تاريخ بلا زمان يمكن سماعها في أي وقت وأي مكان ليست مرتبطة بموقف ولا حدث تسمعها اليوم أو بعد سنة لا يهم لكن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفا إذ تأتيكم هذه الحلقة في يوم 16 يونيو وسنكتشف في ثنايا هذه القصة كيف أن الموف وهذا التاريخ وبيت للمتنبي قد يلتقيان يقال أن أبل العلاء المعري كان متعصباً للمتنبي أبو العلاء المعري الفيلسوف والشاعر أشهر فيجن في تاريخ العرب كان يزعم أن المتنبي هو أشعر الشعراء لدرجة أن المعري كان يتباهى بأنه يقتبس الأفكار من المتنبي في قصيدة المعري الفلسفية غير مجد في ملتي واعتقادي هناك بيت بيت عبقري يتوجه فيه أبو العلاء بالنصيح ينصحنا بأن نتواضع أثناء المشي على رمذ هذه الأرض لأننا في الحقيقة نمشي على رفات الكثير من البشر الذين قد تحللوا وانتهوا أن يكونوا ترابا تبدو الأرض مقبرة شاسعة فيقول خفف الوطأ ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. سر إن استعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. الطريف أن فكرة هذا البيت مقتبسة من بيت لأبي الطيب المتنبي حين قال أن الذين يأتون متأخرين في الزمان يمشون على رؤوس من سبقهم يدفن بعضنا بعضا ويمشي اواخرنا على هام الاوالي. والان مع القصه التي اسماها الثرثار سنان ناجون. وتبدا حين تسللت كليوباترا وتلفلفت داخل سجادة المطويه لتفاجئ الكهل القائد المغوار يوليوس قيصر بحضورها. فخلبت عقله. بذكائها ودهائها، وأسرته بشخصيتها القوية الظريفة، وبعد مغامرة ممزوجة بالخبث والمجون، وقع يوليوس قيصر في غرام كليوباترا، وبعد تسعة أشهر أنجبت له سيزيريان، قيصر الصغير. والده المملوء فخرا بابنه الأول سليل كليوباترا أصدر أمراً أن يتم إنتاج رداء خاص وشاح لا يرتديه إلا سيزيريان وأن يكون بلون نادر جدا لون لا يأتي إلا من مكان واحد من صور تيرين بيربل الأرجواني الصوراني مدينة صور اللبنانية كانت تاريخيا واحدة من أهم المدن في حوض المتوسط ومصدراً لبضاعة ثمينة جداً لأن أهلها أتقنوا صناعة اللون الإرجواني بطريقة نوعاً ما غريبة باستخدام إفرازات الحلزون بمهارة فائقة برع أبناء صور بالتلاعب بأحشاء الأصداف بتجفيفها وهرسها وبعد عملية معقدة وصلوا للمنتج السحري الذي نسب للمدينة صور باللاتينية ثير وثيريان يعني منصور الارجواني الصوراني ثيريان بيربل استطاعوا ان يتقنوا انتاج جرام واحد من الصبغه الارجوانيه باستخدام 8000 صدفه كل مره بعد اربع سنوات من ميلاد سيزيريان اعلن يوليوس قيصر عن ميلاد الامبراطوريه الرومانيه وتوج بأن يكون أول إمبراطور لها وظل الأرجواني لونا مخصصا للأردية الملكية حتى جاءت غزوات الحروب الصليبية التي قطعت خطوط الإمدادات فتلاشت المهارة وتضاءل عدد العاملين بها ومرت السنوات مئات السنوات تغير العالم وانتقلت مركزيته من شرق المتوسط إلى غربه وبدأت تتشكل إمبراطوريات جديدة تتقاسم أراضي الاكتشافات الجديدة وتتسابق عليها وتبني خططها التجارية ومواردها الأساسية بناء على شبكة واسعة من المستعمرات وفي آخر القرن السابع عشر وجدت مملكة اسكتلندا نفسها محاطة بدول لها مستعمرات في كافة أنحاء العالم هناك مستعمرات هولندية وبرتغالية وأسبانية وبريطانية ترى ما الذي يمنع اسكتلندا من أن يكون لها مستعمراتها أيضا ماذا لو كانت لها مستعمرة صغيرة جدا لا تثير غضب أحد وفي نفس الوقت لها مكانتها الاستراتيجية هنا وقف بيترسن الاسكتلندي ويليام بيترسن الطموح وتأمل الخريطة اكتشف أن الصراع المستعر بين الأسبان والإنجليز والهولنديين هو في خطوط الملاحة ومسيرة البواخر ترى ماذا لو بعثر خطوط الملاحة بأن يستخدم اليابسة شريط صغير من اليابسة منطقة ضئيلة جدا بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي اسمها اليوم بنما قرأ عنها غاباتها مزدهرة أنهارها محاطة بالقرفة وقصب السكر والتين الشوكي وتنتهي بسواحل رملية تزدحم فيها السلاحف سماها بوابة البحار وقال لنستعمرها فبنى السفن وحشاها بالمدفعية والمسامير والأوتاد والشموع والسكاكين والمناشير لقطع أشجار الغابات ونسخا كثيرة من الأناجيل القليل للتبرك بها والباقي لهداية المتوحشين القابعين في الأحراش سكوتلندا كانت وقتها تعاني من المجاعة وهذه الرحلة كانت تمثل الأمل ولأنها الأمل فقد حشدت لها المبررات العاطفية والتسويقية فتسابق الناس لتمويلها وتناقلت الصحف أخبار انطلاق الرحلة التجارية الأكبر في زمانها خمس ثروة اسكتلندا ذهبت لها وعومت البواخر محملة بالأمل بالطموح بمستقبل أمة على وشك النهوض واللحاق بركب المستعمرين الكبار وعندما عبرت البواخر مدار السرطان توقفت الرياح المحيطية أصبح الهواء أكثر سخونة فبدا الاعياء يصيب البحاره والمهاجرين لكنهم وصلوا وبمجرد ما حطت اقدامهم على الارض الجديده ارسلت الرسائل للوطن البعيد ان الرحله نجحت فتشجع الاسكتلنديون وارسلوا المزيد من البواخر عندما وصلت الدفعه الثانيه من السفن فوجئ القادمون بان الارض خاليه فتشوا لم يجدوا أحدا أين أوائل الواصلين لقد ماتوا ليس بالحرب ولا بالغرق اجتاحتهم حمى حمى مرتبطة بالمستنقعات والأنهار والأماكن الاستوائية حمى تأتي مع هواء هواء فاسد رغم كل الأسلحة التي كانت بجعبة النازحين إلا أنهم واجهوا موتا لم يكونوا مهيئين له نهشتهم الحمى ومات أيضا المهاجرون في الدفعة الثانية والدفعة التي تلتها صحيح أن البعض نجا من الحمى لكن لم ينج أحد من الإعياء المستمر والذي صاحبهم بقية حياتهم كانت الحقيقة صادمة بسيطة لكنها صادمة جدا لن تكون الإسكتلندا مستعمرة هنا لأن المنطقة غير قابلة للعيش بسبب هوائها الفاسد ماذا عن آلاف المستثمرين الإسكتلنديين؟ فقدوا استثماراتهم أفلسوا البنك الممول أفلس الديون تراكمت أفلست اسكتلندا تماماً. فتطوعت انجلترا لسداد الديون، لكن في مقابل الإذعان ففقدت اسكتلندا استقلالها، واستسلمت لتُضم ضمن الإمبراطورية البريطانية. بدأت بطموح التوسع، وفقدت استقلالها في النهاية. وبسبب حمى الهواء الفاسد، ما زالت اسكتلندا حتى يومنا هذا جزءاً من بريطانيا. بسبب تلك المغامرة مرت السنوات وبدأت الأخبار تتواتر عن حم الهواء الفاسد الذي يقطن المناطق الاستوائية بعد المغامرة الإسكتلندية بأكثر من مئة سنة لمعت فكرة إنشاء قناة في نفس الشريط ذلك الشريط وأعلم أعلم ستقولون من هذا الأخرق الذي سيقوم بهذه المجازفة لحظة لم يكن أي شخص إنه مهندس وليس أي مهندس إنه السيد الدبلوماسي العريق ديلوسيب وستقولون من يكون ديلوسيب هذا؟ إنه الشخص الذي طور قناة السويس وهندسها ومولها واستلم أرباحها ومفتونا بنجاحه الكبير تأمل ديلوسيب الخريطة وكانت الفكرة بديهية جداً. لم لا نقوم بحفر قناة أخرى مربحة في نفس تلك المنطقة؟ خصوصاً أن طولها أقل من نصف طول قناة السويس. فتحالف معه مهندس آخر غوستاف غوستاف آيفل، الذي أتم للتو بناء برج آيفل في باريس. وحُشدت الأموال لهذا المشروع العملاق. وبمجرد ما بدأ الفرنسيون بالتوافد حتى فوجئوا بأمر لم يكن في حسبانهم الهواء إنه فاسد فتفشت الحمى ومات أكثر من ربع العاملين وتبخرت كل الأموال المرصودة فتدهورت سمعة المشروع ونشرت الجريدة سؤالا هل يحفر ديلوسيب قناة أم إنه يحفر قبورا وتسببت تلك المجازفة بواحدة من أكبر قضايا الإفلاس في تاريخ فرنسا وتهاوى نجم الدبلوماسي العريق دي لوسيب الذي قضى بقية عمره تلاحقه المحاكمات فأفلس بسببها كما أفلس غوستاف آيفل نفسه والذي لم يشفع له برجه الذي أصبح واجهة لفرنسا فحكم عليهما بالسجن سنتين أما القناة فتوقف العمل بها وهجرت مرة أخرى بسبب هوائها الفاسد الأمر لم يعد سرا. رواية جزيرة الكنز شهدت تساقط أعوان القبطان سيلفر بسبب حمى الهواء الفاسد الجيش البريطاني لم يستطع التوغل في أفريقيا بسبب ذلك الهواء أيضا شكل هذا الهواء سياجا منيعا ضد توسع الإمبراطوريات في المناطق الاستوائية وأنهكها وبدأت التجارب لمحاولة كشف سر هذه الحمى أحد التجارب كانت في استخدام مادة الكينين التي يتم استخلاصها من لحاء شجرة الكينا. بدأ أن هذه المادة فعالة نوعا ما وفي نفس الفترة في القرن التاسع عشر كانت المدن قد بدأت تضيء طرقاتها بالمصابيح فانتشر نوع جديد من النفايات نشأت بسبب استخدام الفحم مع زيت المصابيح قمامة لزجة منتنة بغيضة القار طبعا في ذلك الوقت لم يكن القار مستخدما في رصف الطرقات فظل بلا قيمة إلى أن جاء رئيس الجمعية العلمية الملكية في لندن وسأل سؤالا لم يسبقه إليه أحد لاحظ أن تكوين جزيئات القار مقارب لتكوين جزيئات بعض الأدوية فخطر في باله سؤال إذا تلاعبنا بالكيمياء هل سيمكننا استخراج عقارات وأدوية من القار؟ فكلف أحد الطلاب المبتدئين بمحاولة استخلاص الكينين من القار تلميذه ويليام لم يتجاوز الثامنة عشرة بعد فبحماس الشاب الناشئ الذي يرغب في إنقاذ العالم فشل فشل ويليام فشل فشلا ذريعا كل تجاربه أخفقت كل تجاربه كانت تنتهي ببودرة عديمة القيمة وبعد أحد التجارب الفاشلة قام بإضافة بعض المحاليل فتغير لون البودرة ولطخته بلونها عندما حاول غسلها لم تتلاشى هنا صبغة لا تزول بالماء هنا لون تم تصنيعه ولم يكن أي لون كان الأرجواني الصوراني نجح ويليام بتصميم أول لون من نوعه صناعيا الألوان تاريخيا كانت تأتي من الأعشاب والديدان وطحن الكائنات الغريبة والآن بسبب ويليام وليام بيركن اللون يصنع كيميائيا، فأراد تسمية منتجه الجديد، لم يرغب أن يسميه أرجوان النفايات، اختار أن يكون أكثر رومانسية، فاستعار اسما من زهرة فرنسية، موف، وسمى هذا اللون موف، وراج اللون الأرجواني بعد أن كان حكرا على النافذين، حتى قال أوسكار وايلد كلمته الشهيرة: إياك أن تثق بامرأة ترتدي الموف ويليام بيركن لم يؤسس فقط للون مبتكر وانما دشّن تخصصا جديدا تلفّت حوله كل لون تراه اليوم في ملابسك على أغلفة كتبك على الجدران كان بسببه حين كانت الالوان تشتق من النباتات واحشاء الكائنات الحية كان عدد الالوان لا يتجاوز 600 لون اليوم هناك 16 مليون تنتجها شركه باسف التي اسست في نفس سنه اكتشاف ويليام بيركن ويليام بيركن كان من مؤسسي تخصص الهندسه الكيميائيه والتي بدات لانه اراد ابتكار دواء لحمى الهواء الفاسد واصل الهواء الفاسد فتكه وتركزت الجهود لمحاوله كشف السر سر تلك الحمى كل حمى تصاحبها رعشه تليها انتفاضه، لكن الامر مختلف مع هذه الحمى القاتله التي تنتهك حرمه الكبد، تكسر خلايا الدم الحمراء، تفشل الكلى، وتمزق الطحال. ومع نهايه القرن التاسع عشر، وبالتزامن مع افلاس الخطه الفرنسيه لمشروع بنما، كشف السر. تمكنت كوكبه من علماء منتشرين حول الارض من محاصرة أسباب هذه الحمى. تشارلز لافرن في الجزائر، كارلوس فينلي في كوبا، رونالد روس في الهند، جيوفاني غراسي في المتوسط. توالت البحوث المنشورة والتي قادت لواحد من أكبر الاكتشافات الطبية في تاريخ الإنسان. الحمى التي تأتي من كل مكان كما الهواء حمى الهواء الفاسد سببها كائن، منحرف، ماكر واحد من أكثر المخلوقات نرجسية على وجه هذه الأرض حشرة لكنها ليست كالحشرات الأخرى لا تسهم في تلقيح الأزهار والثمار بقاياها لا تزيد من خصوبة التربة هي لا تفرز فضلات يمكن للطبيعة أن تستوعبها هي ليست مصدر غذاء رئيسي لأي من الزواحف أو الحيوانات ليس لها هدف ولا دور في الحياة سوى أن تزيد من نسلها وتتكاثر دون أن تكون ضمن المنظومة الحياتية لبقية الكائنات العدو اللزج الدبق حشرة نكسو أنفسنا بالأرضية وتقتحمها نغرق أنفسنا بروائح طاردة نشعل البخور والشموع نتحلق حول شعلة النيران نلجأ للاحتماء بشباك ننام تحتها ومع ذلك بالرغم من كل المحاولات إلا أنها حتماً ستجد طريقها من بين الشقوق لتخترق بشرة الإنسان فتثقبها وتغرس خرطومها لتعب من دمائنا البعوضة سبب تلك الحمى حمى المستنقعات، حمى مال اير، مال فاسد اير هواء، هواء فاسد ملاريا. في بداية القرن العشرين لم يكن أحد يعلم عن هذه الداهية الصغيرة سبب الملاريا وتوأمها الحمى الصفراء وكلاء الموت الذي خيم على البشرية. لكن بعد سنة واحدة من هذا الاكتشاف أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أمام فرصة ذهبية لاقتناص امتياز حفر قناة بنما بعد أن اتضح أن كل أصحاب المحاولات الفاشلة السابقة خاضوا المعركة الخطأ التحدي لم يكن يوما هندسيا العدو ليس جغرافيا كان بيولوجيا فتمت إبادة أسراب البعوث وحفرت قناة بنما والتي اعطت الولايات المتحده نفوذا غير مسبوق على اقتصاد الامريكتين، واحكمت قبضتها على مفاتيح بوابه البحار. بسبب البعوضه تجعلنا نبدو على قدر هائل من التفاهه حين نقول انها كانت السبب وراء فقدان اسكتلندا لاستقلالها. والحكم بسجن جوستاف آيفل واختراع لون الموف وتأسيس الهندسة الكيميائية نبدو على قدر هائل من التفاهة لأن البعوضة لم تقم بذلك فقط وإنما قامت وهذه قد تكون أكبر معلومة صادمة واجهتها في حياتي البعوضة كانت السبب وراء مقتل نصف البشر منذ أن دب الإنسان على وجه هذه الأرض 54 مليار بحسب تقديرات محكمة نشرت في مجلة نيتشر العلمية جنكيس خان قبله الإسكندر المقدوني دانتي جيوفاني ميديشي أوليفر كرومويل العديد من الدراسات التي تقصت نوع الحمى التي أصابت الرسول الكريم نبي الإسلام قالت أن احتمال وفاته بحمى الملاريا يكاد يكون الأرجح نستغرب؟ لماذا؟ خذ كل الذين ماتوا في التاريخ احتمالية وفاتهم بسبب الملاريا هي خمسون بالمئة حتى الامبراطورية الرومانية تلك التي أسسها يوليوس قيصر ولونها باللون الأرجواني في القرن الخامس الميلادي اجتاحتها الملاريا فركعتها وقضت عليها هادمة اللذات مدمرة المجتمعات بعد نجاح أمريكا في حفر قناة بنما شكلت كتيبة للملاريا وأتبعت بالجيش وبينما كان الجيش الأمريكي يخوض معاركه في أحراش الحرب العالمية الثانية كانت قوات إبادة البعوض متواجدة في أكثر من ألفي موقع حربي في أنحاء الأرض هنا تناهى الخبر للملك عبد العزيز عن وجود هذه الكتيبة في ذلك الوقت كانت حمى الخليج أو كما سماها الرحالة الغربيون حمى الواحات القاتل الأول في محافظة الدمام الدمام التي شهدت تدفق أول بئر نفطي في المملكة الجديدة فأبرق الملك لشركة الزيت العربية الأمريكية يطالبها بضرورة الاستعانة بأحد أطباء وزارة الحرب الأمريكية فدعي ضابط من فرقة الملاريا المتمركزة في جزيرة سبريتو سانتو في المحيط الهادي للمجيء للظهران وتم التعاقد معه وفي عام 1947 وصل الدكتور ريتشارد ريتشارد داقي فأخذ يجوب واحات الدمام والقطيف وسيهات وصلاصر والأحسان. ليكتشف أن جرثومة الملاريا متواجدة في دماء أكثر من 90% من أطفالها فبدأ بالمهمة التي أتقنها جيداً وفعلاً قضى على الملاريا وأصبحت الدمام مدينة متعافية من هذا الوباء بعدها بأربع سنوات وصل شاب يمتهن التجارة لضاحية في جنوب الدمام وازدهرت تجارته وعاش بصحة طيبة لم يصب الملاريا اسمه محمد بعدها بسنوات رزق بفتاة اسمها رجاء بعدها بسنوات تحديدا في يوم 16 يونيو في مثل هذا اليوم رزقت رجاء بولد اسمه خالد محدثكم عندما نتذكر الملاريا والحمى الصفراء فإن شبح الموت يخيم علينا كلنا سنموت لكن هذا الأمر ليس مدعاة للجزع بالعكس هذا ما يجعلنا محظوظين أننا حصلنا على فرصة الحياة كل واحد من أستافك منذ أن خطت أقدام أول إنسان على هذه الأرض كل واحد قرر أن ينجذب لقرينة ارتبط بها وكان سويا بصحة جيدة تؤهلهما للإنجاب وباركهما القدر والظروف ليرزقا بابن يعيش بصحة لا بأس بها كل أجدادك بلا استثناء نجوا لم يتعرض أي منهم للافتراس أو الغرق أو الجوع قبل ان يودع جيناته في رحم مستودع امين واستمرت هذه السلسله جيلا بعد جيل حتى جئت انت الى هنا كل شيء جرى في هذا الكون قادك لهذه اللحظه التي تستمع فيها لهذه الكلمات ينتابنا التواضع حين نعلم ان نصف البشر قد قضت عليهم بعوضة وأن فرصتنا للحياة نبعت من أننا ناجون من وخزة لبعوضة لم تصب أحدا من أجدادنا اليوم هو السادس عشر من يونيو قررت أن أفرح بفرصة الحياة سأرتدي قميصا أرجوانيا وسأخلع حذائي لأمشي حافيا على الرمل سأحاول هذه المرة أن أخفف الوطء سأمشي رويداً لاختيالاً على رفات العباد